0: Para este nuevo episodio en vivo de Circulantes invitamos a Tomás Balmaceda, filósofo, comunicador, investigador, docente universitario y gran creador de podcast. En este encuentro conversamos sobre movilidad, creatividad y filosofía. Quédate y escúchalo. Circulantes, Circulantes. Es un podcast de Grupo San Cristóbal. San Cristóbal Esta charla se llama Filosofías del andar Una consulta que le hicimos en otro episodio de Circulantes a Tomás Es por qué circulamos mal Un poco el, 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 el leitmotiv de, de Circulantes es preguntarnos cómo andamos eh, sabiendo que si andamos bien o si andamos mejor hay menos probabilidades de accidentes y demás muchas veces tomamos malas decisiones en ese eh, episodio desarrollamos eso y en esta oportunidad vamos a seguir desglosando la filosofía del andar ¿a dónde se cruzan? ¿a dónde se abraza la filosofía y el andar, Tomás?
1: creo que en un montón de, de lados eh, me parece que lo interesante es que por un lado yo me siento un filósofo del sentido común en el sentido de que yo siento que una de las labores de la filosofía es justamente reconducir los conceptos complejos difíciles enredados que usamos todos eh, en, en nuestro hablar cotidiano a sus usos tradicionales no a, a mí lo que me gusta es justamente es agarrar esas esas discusiones cotidianas y tratar de ver si hay algunos problemas filosóficos ahí si hay algún enredo conceptual si falta la educidación y Hace poquito estábamos con, con otros amigos filósofos. Había terminado un evento parecido a este y yo me había despedido con alguien y dijimos bueno nos vamos podríamos ir a tomar una birra nos fuimos pero nos quedamos charlando en la puerta chusmeríos de, de compañeros de trabajo y la gente que había terminado ese evento que nosotros ya nos habíamos despedido salimos y nos encontraron en la puerta no entonces nos dijeron pero ustedes nos estaban yendo no y ahí un poco en chiste dijimos bueno falta una palabra en español para cuando te vas muy lento viste que hay lugares en donde en general eh, en, en inglés tienen como tienen lo que ellos llaman como el adiós irlandés de Irish goodbye que es tipo lo que yo diría hoy bombita de humo o estrellita ninja que es te vas de una fiesta sin saludar Puc, desapareces la de humo la de humo. Y después está el saludo francés, que es, te vas a una fiesta y saludas a todo el mundo. Yo lo odio eso, porque tienes que saludar a todo el mundo, te dan charla, no querés. Entonces, nada, estábamos diciendo que nos faltaba una, ¿no? Nos faltaba algo para cuando, cuando la, la, la salida es, es, es tardía, ¿no? Tardás en salir. Y ahí nos dimos cuenta que en realidad el lenguaje ya lo tiene. Es muy 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 del río de la plata, ¿no? También empezar a decir, me estaba yendo. ¿Qué sería me estaba yendo? ¿No no okay, quería que estoy? O oh, la típica. ¿Todo bien? Sigue sí, ando pero, pero ¿qué sería el acando? No? más o menos todos lo entendemos pero si alguien tuviese que eh, eh, aprender español y después venir a Rosario venir a Buenos Aires, a una ciudad y argentina, y alguien dice ¿cómo estás? uno espera que ya estoy bien, estoy mal estoy triste, estoy aburrido acando, ¿no? como raro como que de alguna manera hay algo de ese andar que, que, que me parece que tiene una riqueza como para investigar en nuestro lenguaje y que yo creo que el, el andar no eh, muchas veces está vinculado con algo que estamos perdiendo eh, poco a poco, que es el vagar, es el andar sin una, un, un objetivo. Estamos muy acostumbrados. No sé, yo me estoy quedando acá en un hotel a pocas cuadras y simplemente puse eh, en Google Maps cómo llego de tal punto a tal punto. Vine. De hecho, llegué un poquito tarde, así que venía apurado. Bueno, ese caminar no parece un caminar muy filosófico, que es el caminar que solemos tener. Pero hay otro caminar que quizás lo tienen los niños, los teníamos cuando éramos más jóvenes, los de mi generación, que es salir a dar vueltas y te encontras con alguien, y capaz, no, no, no es que vas a un lugar, capaz, además, no, cuando sos adolescente no te es un mango. Y a mí hay algo de ese vagar, cuando charlábamos con vos, en qué se podía parecer con la filosofía. La, la filosofía como disciplina se opone mucho a cierto mandato actual de que todo tiene que ser mercantilizable. Todo lo que hacemos tiene que tener un objetivo, ese objetivo tiene que tener un valor, eso ese es un valor que pone el mercado, que vale más, que vale menos. Y a veces la filosofía... Y es más difícil porque tenés que leer un montón, se te tiene que ocurrir una idea, tenés que esa idea tiene que estar buena y son como tiempos raros Si a veces haces un libro o escribís un paper o haces un podcast de filosofía, pero no son cosas fácilmente mercantilizables. Yo creo que hay algo de ese vagar uh -huh. y cuando uno ve distintos filósofos, eh, muchos estaban relacionados con este andar un poco perdido.
0: Eh, bueno, hay algunos conceptos que quiero retomar. Primero acá usamos mucho el yendo, ¿viste? o el llegando, que ninguno de los dos te da como certeza. ¿Eh? El llegando, a veces somos lentos y llegamos cuando no, llegamos. No. No, y además muchas veces, estás viniendo, ¿no? Sí,
1: sí estás tipo, no, no te metiste a bañar todavía, te hay claro. que cambiarte y todo. Claro. Sí, 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 llegando. Y
0: me interesó, y, y vamos a abrir la charla a quienes están aquí presentes, a... A buscar momentos donde se te ocurren buenas ideas. Porque a veces decimos, no, porque todo tiene que estar seteado, ¿viste? Vos tenés cuatro cuadras del hotel, más o menos. Si no eras tan vago, hablando de divagar, venías caminando, te podés perder, la onda, pero... Yo amo sacar fotos en la calle, así claro. que estaba
1: todo el tiempo sacando fotos porque vine a Rosero la última vez en enero, pero casi no salí. Así que, digamos, fueron cinco o seis cuadras que saqué 500 fotos eh, de cosas que
0: no conocía, que veía. Entonces, son otros tiempos también. ¿Y a dónde se te ocurren buenas ideas, hablando del divagar? Porque a veces decimos que hay que hacer algo, hay que hacer algo que sea como, bueno, que, que tenga una devolución económica o esta cuestión del tiempo. ¿Cómo vamos a hablar de perder el tiempo? A veces en esa caminata estamos ganando un momento, estamos ganando físicamente, le estamos, le estamos haciendo bien al cuerpo. A veces sí practicamos. Otro concepto que desarrollamos en Circulante que es la caminabilidad. La
1: filosofía también se interesa mucho cuando piensa el lenguaje en una figura que tal vez la, la, la pensamos vinculada a la poesía o a la retórica, pero que usamos todo el tiempo, que son las metáforas, ¿no es cierto? Eh, hay un, un aforismo de Wittgenstein, de un filósofo austríaco del siglo pasado, que a mí me encanta, Wittgenstein dice que la filosofía surge de los chichones, eso es una traducción mía, dice moretones, pero para mí ahora era decir que para mí son chichones, chichones que se hace el entendimiento con los límites del lenguaje, es decir que filosofamos cuando nuestro entendimiento, nuestras ganas de entender más, se choca con lo que podemos expresar con el lenguaje. Podemos expresar un montón de cosas con el lenguaje y de hecho es una tecnología para mí, pero no podemos expresar todo, no tenemos palabras para cada cosa. Entonces, las metáforas justamente vienen a ayudarnos con eso. Y cuando pensamos en el dinero usamos muchas metáforas y la metáfora que más usamos es que el tiempo es algo valioso y que se gasta como el dinero entonces cuando te dicen no pierdas el tiempo o gané tiempo vine para acá los yankees o en inglés en realidad tienen incluso eh, el spending no como spending my time como gastando el tiempo en la canción que me encanta roxette soy muy noventoso y spending my time de roxette lo que muestra es alguien que está perdiendo el tiempo pero perdiéndolo como si estuvieras gastando plata no y eso también te habla de una concepción de lo que es, digamos, tu propia experiencia. Y para mí, cuando vos me preguntabas de dónde surgen las buenas ideas, en general, cuando uno ve distintas eh, inventores o gente que justamente tuvo algún momento, a eso se llama momento eureka, ¿no? Ese Ah, lo tengo, lo conseguí. Bueno, te muestran que rara vez las buenas ideas aparecen cuando estás trabajando. En general te aparecen en un momento en que desconectás. La típica es la ducha, ¿no? Siempre decimos, bueno, ideas bajo la ducha. En mi caso, que igual yo me ducho, que quédense tranquilos, no es tanto en la ducha, sino en la caminata. Yo si tengo que resolver algo,
0: salgo y camino. Preguntamos, ¿a dónde se le ocurren buenas ideas? Eh, ¿Tiene para, algún truco de alguna mediano, buena... Algún truco de buena idea? Caminando, Durmiendo. Caminando. Muy, Muy bien. bien. ¿A dónde se te ocurren buenas ideas?
1: No, cuando me voy a acostar antes de dormir, ahí se me despeja la cabeza, digamos. Mira, hay mucha gente que lo que tiene es al lado de la mesa de luz una libretita y va notando cosas, eh, ahora con el celus es un poco más canchero quizás grabarte un mensaje de WhatsApp a vos mismo. Las veces que yo lo intenté no entiendo lo que pasa. O sea, después, tipo, la, cuando estoy en vigilia, en estado de vigilia, despierto, no sé lo que puse. Pero hay algo de esa desconexión, sin lugar a dudas, que, que ayuda. ¿En qué otro lugar se les ocurren buenas ideas? ¿Quién se anima a contar algo? Acá, muy bien. presentate si ¿sí tu nombre y contanos dónde. Hola, ¿qué tal? Lisandro, mi nombre. Eh, andando en bicicleta, Mirá. generalmente. Eh, y bueno, también caminando. Yo con Fe una vez teníamos una reunión y hicimos una reunión a pie. En vez de juntarnos en un café, salimos a caminar. Y es una buena metodología que empecé a adoptar hace un buen tiempo está buena eh,
0: tiene un nombre no me dijiste ese tipo de ese tipo de reuniones sí, reunión
1: a pie a pero pie. no sé sí si
0: tiene algún otro nombre el nombre que capaz lo inventó a Lisandro y le estamos cagando ah, en la sí. idea registrala ni bien termine Para este mí podcast es que registrala porque dice eh, no vos sabés que yo hago reuniones caminando uy bueno dale sí ahí me, ahí ah. también me interpeló pues, digo, pero escúchame no, uh, no, no Lisandro gar... te
1: digo de verdad tenés que registrar la idea qué porque buena. después en Palermo en Buenos sí. Aires van a salir sí, el sí, Instituto sí. de Walking ah, reunions sí, sí. meet group, claro. y tipo, te lo cobran en
0: dólares, nada. No, no, no. Y yo o sea, lo dije en un podcast una vez. Y no, no, inchequiable. inchequiable claro, no pasa nada. Inchequiable. Spotify no te devuelve nada. No se puede hablar Marley, Spotify, en Spotify. <risa> Aunque, bueno, ¿a dónde se les ocurren buenas ideas? Amigo, me gusta eso de antes de dormir, y me pasa pero me da una neurosis tremenda decir, quiero que esto quede registrado. Porque pienso también, porque esto pasa mucho en la música. Dice, si al otro, o en la literatura, viste, si al otro día no te acordás, no era tan buena. Yo tengo tan pocas ideas cuando tengo una la agarro, me abrazo. Que sea buena o no, no Pero, me interesa. Tomás, de cualquier tema que hablemos, tira una data. La misma data que pueden escuchar en algo que no sabías, un podcast, uno de los últimos Uy, bien podcasts el que chivo. hizo. Ay, eh, sí. Toda tomando...
1: información residual que no sirve para nada la transformo en un podcast. Básicamente, <risa> <risa> eh, ese es el objetivo de mi vida.
0: ¿A dónde se te ocurren buenas ideas? Bueno, en mi caso yo corriendo. Entreno, corro maratones de 42, que me demandan casi
1: 4 horas, más todo el entrenamiento. Pero resolvés la deuda externa en 4 horas con buenas ideas, escúchame.
0: Y me ayuda mucho a clarificar, capaz puede ser eso, que encuentro cómo se ordena todo para llegar a ese camino. ¿Qué empezó antes, correr o tener buenas ideas? Porque también, viste, a lo mejor hay medio como eso, bueno ahora quiero una idea mejor, quiero una idea mejor. Buena pregunta, yo creo que correr.
1: Mira. Bueno, estamos viendo en, to en todos estos casos, Fede, me parece esta idea justamente de disociar que, y acá también la filosofía yo creo que tiene un poquito de culpa, porque muchas veces hemos hecho, hay, una, hay un famoso dictum una famosa taxonomía de Aristóteles del filósofo griego, que decía bueno que los que los seres humanos, los hombres, las mujeres él en realidad decía los hombres, porque en Grecia le parecía, por lo menos en Atenas, que los hombres eran distintos de las mujeres él decía que los hombres eran animales que pensaban, ¿no? animales racionales, que esa era un poco la característica ¿no? La taxonomía de Aristóteles dividía la realidad en características propias y los seres humanos lo que tenían eran que eran animales que pensaban y mucho tiempo la filosofía se, se centró mucho en el que pensaban ¿no? porque creíamos que era lo único distintivo de nosotros y un poco lo que está apareciendo acá hoy es lo que hoy la filosofía también está revisitando y es que somos animales, que tenemos un cuerpo, que nos gusta bailar, que nos gusta, vamos a tomar algo cuando termine esto, nos gusta tomar, nos gusta comer, que estamos con un un montón de, de posibilidades que son las que nos dan este cuerpo que tenemos. Entonces, a veces cuando solo pensamos en lo cerebral eh, como por ejemplo decía Julián, que okay, quiero resolver algo. Bueno, salí a correr y quizás cuando te estás moviendo, cuando estás en bici, cuando estás a punto de dormirte hay algo que es un destello distinto. Claro. Y eso está buenísimo porque muchas veces pensamos que hay algo como especial en la intelectualidad de estar sentado. no Bueno, más que, que te crezca la panza como mí, no hay mucho más distinto. Claro. Muchas veces hay otras formas de inteligencia. ¿Quién no diría, por ejemplo, cuando ya que estamos en Rosario, cuando ves jugar a Messi, que hay una inteligencia ahí? ¿no? Es un tipo de inteligencia del movimiento. O ves una gran bailarina, un gran bailarín y pensás que hay algo interesante ahí. no? Creo que es ese concepto que tiene que ir cambiando.
0: Esta semana arriba del Bondi eh, vi cinco minutos de una cámara siguiéndolo a Messi todo el tiempo. Y no soy muy de seguir el fútbol, me gusta la selección. Y es fascinante ver todo lo que hace Messi cuando no tiene la pelota. Y mucho. Es una locura que estemos hablando de fútbol, nosotros es una locura esto que estamos no pasando Vamos a venir a no, la gente pero, que sabe de fútbol, no, no, claro, a decir, a qué, qué hacen? No, pero me resultó fascinante eso, ¿Cómo, ¿qué hay en la espera de la genialidad, ¿no? ¿Qué hay en la espera? ¿Qué hay como está caminando? Eh, eh, está ideando cosas ahí. Tenemos más eh, a, a ver, ideas. Buenas ideas, ¿a dónde se ocurren las buenas ideas? Eh, bueno, había encontrado un poco, por decir, maestros, ¿no? De, de robar. Por lo menos escuchaba a Adriana Bonicio, un músico de acá de Rosario, que en su último festival por La Trova Rosariana decía que hay que robar como la esquina de la oportunidad. Las ideas están volando todo el tiempo y dar referencia a lugares comunes también es una, una forma. Me quedo con lo que dice León Gieco, que es un salieres de Charlie que le roba melodía para, para seguir fortaleciendo. Y Gieco un día se cansó León Gieco, que la gente le, le, le enviaba muchos mensajes, entonces... Para que lo dejen descansar un poco, le pida a la gente que le envíen millones de audio eh, en su contestadora. Porque bueno, nosotros ahora tenemos el celular, pero en sus tiempos... Entonces Gieco, todas las personas le escribían pers, eh, palabras en, con, con O, así hizo la canción Orozco. ¿Cómo es tu nombre? Ah. Agua Dulce, me dicen, soy un
1: artista. Qué lindo, sí, mirá, y, y en eso yo siempre digo que rara vez uno piensa solo por más que uno esté digamos en, en su cuarto en su oficina eh, andando en bici corriendo solo siempre las ideas que tenés y eh, de alguna manera se nutren de todo lo que sos y todo lo que hiciste por eso también cuando charlábamos del divagar y del filosofar es difícil pensar bueno cuánto tiempo te lleva tener una buena idea porque a veces una buena idea es una idea que te viene de inmediato y hay veces que tarda un montón y a veces hay que a charlar con distintas personas Zonas, de distintos lugares, distintas edades, distintas extracciones y de alguna manera siempre que uno quiere tener como un sello propio distinto no es algo de lo, de, de, de lo propio sino de ese recorrido que hiciste la serie que viste el libro que estás leyendo la música que escuchas eh, cuánta gente es súper fan por ejemplo de ir a cafés o a la plaza y escuchar conversaciones ajenas pero no de chusma sino para ver otros mundos no y decir esto eh, los que somos más grandes capaz que tal vez perdimos a nuestros padres o perdimos a alguna tía algún abuelo bueno cuántas veces cuando ves a alguien de la generación de esa persona que perdiste es eso que te trae una palabra un gesto un movimiento y de alguna manera yo creo que todo lo que podamos crear ya sea una canción una música algo artístico algo un poquito más del orden de lo intelectual lo escrito que es lo que hago yo algunas de las cosas que seguramente ustedes hacen eh,
0: todo es deudor de esa vida que tuvimos Y cada vida que es un recorrido Es un recorrido distinto Sí, eh, con Circulantes nos planteamos Conversaciones sobre cómo andamos eh, Ser músico, música, música, callejero eh, Tiene público, una eh, impronta eh, tremenda Porque en el espacio público eh, la, la gente anda a mil eh, eh, Hablamos del divagar todo Pero también, sobre todo eh, Andamos a mil ah, Andamos con miles de preocupaciones andamos Bueno, eh, está como esa idea De que que todo hacerlo eficiente
1: ¿no? Y... Digo, yo usé una app para poder llegar acá porque no, no conozco la ciudad, pero incluso cuando uno conoce la ciudad, a veces la aplicación te dice: si doblas el, con, con, el, con el auto, con la bici caminando, si doblas acá o agarras esto, te ganás 15 segundos, pega la vuelta por ahí, te ganas otro minuto. Y la pregunta es: bueno,. Todo tiene que ser súper eficiente, todo tiene que estar completamente maximizado. Y ahí también se rompe algo que es importante para la filosofía y que el recorrido y el andar tiene, que tiene que ver con, bueno, ¿cuál es el valor de tu experiencia? Yo tengo un reloj que me cuenta los pasos que doy. Trato de más o menos caminar una cierta cantidad de pasos para hacerme la idea de que soy, estoy más sano. Eh, pero en ocasiones veo mi reloj que me cuenta los pasos y me siento mucho más cansado de lo que efectivamente caminé. Y otras veces que creí que caminé un montón y que había hecho de todo, me doy cuenta que los pasos son menos. Entonces, una buena pregunta desde la experiencia, desde la fenomenología de cada uno es... ¿Qué valor le doy a cuando yo, por ejemplo, estoy cansado y algo mecánico, algo electrónico me dice que no debería estarlo? ¿O qué pasa cuando estoy muy pila y camino, camino, y capaz me dice el reloj, ya caminaste todo lo que deberías haber caminado y yo sigo con ganas? A veces uno le cree más a un dispositivo que a la propia sensación. Y eso también nos puede justamente hacer pensar de bueno qué es lo valioso y qué es lo importante de nuestra propia experiencia.
0: Seguimos preguntándoles acerca de dónde surgen las buenas ideas a, a participantes de este podcast en vivo de Circulantes. Hablamos de, de, de varios temas por acá que tienen que ver con filosofías del andar. Eh, estás también, a propósito de tu libro sobre los 90, eh, lo transformaste en serie audiovisual y eh, te quería preguntar si en todo ese análisis sobre los 90, la década que amamos odiar, encontraste cuál fue la movilidad insignia de los 90.
1: Es que los 90 son una década que pasó de todo uno podría pensar en algo que justamente hoy está en, en mucho debate. Los, los 90 fue la década en donde la aviación llegó a más personas, ¿no? Hasta los 80, los 70, cuando vos conocías a alguien que viajaba en avión, era una persona, un tío. Yo me acuerdo que tenía un compañero en mi ciudad, en Campana, que su papá viajaba por trabajo, y ibas a la casa y tenía los eh, cubiertos de aerolíneas, porque se afanaba los cubiertos del avión, y era como, bueno, lo más cercano que yo estaba de chico, un avión eran unos cubiertos afanados, ¿Viste? un tenedor, una cosa que tenía el águila y, y en los 90, no solo en nuestro país por la convertibilidad sino en otras partes del mundo empieza a desarrollarse la idea de que la clase media puede empezar a, a, a pensar en, en volar y es interesante porque eh, la semana pasada se publicó la lista de los famosos o las celebridades que más contaminan ¿no? y la que quedó primera eh, fue una, una artista, una cantante Taylor Swift, porque viaja mucho en Jet, y eh, solamente un año de vida de Taylor Swift con esos viajes que hace por sus giras y por su vida eh, privada está consumiendo lo mismo que una persona común eh, contaminaría en 500 años entonces, también empieza uno a preguntarse cuando se habla de, de ciertos temas con, con, con respecto a la movilidad, a la sustentabilidad. Bueno, ¿quiénes tienen que también ajustar un poco el cinturón Taylor Swift medios aviones o esos, no? Pero digo, los aviones en los 90. También aparece algo que, el, que en los 90 pegó mucho, que son los patines y los skates, que ya los vemos más en nuestra en, en nuestra cotidianeidad. Pero lo raro era, bueno, era eso, ver gente que estaba andando con, esta, con este sistema de transporte tan sencillo, pero que también marcaba una tribu, ¿no? que podía estar. Eh, y luego, para toda la República Argentina, los 90 fueron también un momento en donde las rutas mejoraron mucho. Eh, y, y tener mejores rutas también era que las distancias se acercaran, no como que de alguna manera las ciudades, los pueblos siguen estando en los mismos lugares, pero tener mejores accesos justamente te hacen ganar tiempo y cuando hablamos de, 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 de movilidad de circular, también tiene que ver con esto, lo que estamos diciendo no bueno okay, ¿cuán cerca, cuán cómodo estoy de poder ver a mis viejos, de poder ir a trabajar de poder ir a la universidad de poder ir a comprar algo, un hospital cerca, son todas cosas que vamos ...marcando y creo que los 90 tienen como esos colores... ...desde los aviones hasta los patines... ...con las, con las eh, rueditas en fila... Sí, y se llaman
0: rollers... ...y también tienen un delirio que es llegar a la estratosfera... ...y tal. bueno... Y, ...y tienen un... Eh, ...más ideas, a ver... Eh, ...vamos a pasar el mic... Eh, ...para quien quiera participar... ...se me puede llegar a ocurrir alguna idea... Este, ...caminando o andando en bicicleta... ...después de venir, de ponerla en práctica... Dirá si es buena o aceptable o descartable o mala la idea.
1: Pero si te creo ocurre que, ahí...
0: Creo que decir buena idea haciendo tal o cual cosa es, es muy tajante la definición. Hay que poner en práctica esa, esa idea y después se definirá si es buena, regular o mala o dejarla archivada para otra pie a de otro momento.
1: es una persona modesta, yo soy un poco más agrandado pero llevo buenas ideas, es verdad, ideas, ¿no? Eh, y mucha gente de hecho piensa como vos, muchas grandes pensadores, ¿no? Que de alguna manera la buena idea es la que después llevas a la acción. ¿Cuántos tuvimos una idea de una gran app? ¿Tengo una idea una aplicación que es perfecta? ¿Cómo a nadie se le ocurrió? ¿Esto es genial? Bueno, a nadie se le ocurrió porque ponerla en práctica es muy difícil, que digamos, hay un montón de pasos, ¿no? Como que a veces una buena idea que no se lleva adelante no es una buena idea, como dice Pablo. Hay que después probarla. Eh, pero en ocasiones, bueno, también llevarla adelante es parte de ese aprendizaje. Y siempre cuando llevas adelante una idea, un poquito cambia. Rara vez es una idea que encaja perfecto.
0: ¿Hay, hay ideas o hay desarrollos que son perfectos y estaba pensando, Pensando en la rueda ¿no? como eh, un invento que realmente ha transformado la humanidad <coughs> tenemos por delante un episodio que le vamos a dedicar a la rueda como realmente un invento no sé a quién se le ocurrió la rueda, eh, no, no creo que lo podamos ¿Eh? saber. ¿Quién quiere participar? A ver.
1: Hola, acá Maru. ¿Aló, Maru? Y, bueno, A mí las mejores ideas se me ocurren de vacaciones. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero entro en tensión constantemente porque yo digo, no puede ser, estoy de vacaciones, tengo que dejar de pensar en esto, tengo que disfrutar. La, y se me ocurren las ideas de vacaciones. Mira, primero, gran argumento para tu jefe, te dé más días de vacaciones. Sí. O sea, tipo, mire señor, realmente yo necesito este fin de semana largo porque me tengo que ir de vacaciones. Y después para mí, eh, sí, me parece muy normal, es lamentable para tus vacaciones, pero yo creo que estamos descubriendo eso. Como estamos muy arriba de un problema o de algo, nos cuesta resolverlo. Y es como que hay que desenchufar un poco, ¿no? Y las anotás a, la, a, la, a, la, a las ideas que haces. Sí, tengo un blog de notas atiborrado de ideas. Después algunas, algunas prosperan, otras no. Pero bueno. siempre es de vacaciones, aunque sea un viaje cortito. Por eso también planeo siempre viajes cada dos meses aunque sea un fin de semana porque sé que ahí es donde, donde llegan las ideas
0: es espectacular me parece muy original y además está buenísimo alguien más acá teníamos más eh, participantes en, en este caso nos decía Florencia que todavía no no le llegó el micrófono pero no, es, 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 de de mucho, que... es de mucho es de mucho kilometraje en auto Florencia y entonces muchas ideas podemos eh, pensar muchas ideas. Que nos sí, no, tan, bueno es como dijeron
1: antes ideas hay si son buenas o no no sé pero sí por lo general me pasa que cuando voy manejando como que si repaso un tema se me ocurre como una perspectiva distinta y creo también que el hecho de cuando estás en lugares donde no tenés tanto el celu qué sé yo estás con menos distracción no sé tengo muchas horas de idas y vueltas y hay muchas ideas no, no todas son buenas y no las anoto mientras voy manejando bueno, pero ahí traes algo interesante que tiene que ver también con qué pasa con esos dispositivos que se supone que deberían ser muy buenos para la productividad, como el teléfono, pero que muchas veces nos quitan creatividad, nos quitan la idea, ¿no? Hay algo del aburrimiento de estar pensando en otra cosa, de estar de vacaciones, de estar caminando, corriendo, que también hace que quizás ese teléfono que nos da todo el tiempo estímulos, toque ver TikTok, toque ver Story, toque ver que mi jefe me Whatsappea, toque ver un correo que me llega, a veces también puede coartar ¿no? Esa sana, ese sano aburrimiento de la creatividad o del ocio.
0: Hay eh, en esto de la utilización del tiempo muchas aplicaciones. Algunas las citamos, eh, otras no, pero en, en torno a la movilidad hay muchísimas, eh, desarrolladas eh, en distintas grandes urbes, eh, las que miden la polución, la que te dicen cuándo llega un colectivo urbano, eh, las que dicen cuándo llegan y no llega a tiempo y fallan, eh, las que te cuentan los pasos, como decís. Eh, pero eh, en un punto eh, quiero tu lectura acerca de, bueno, si hay un aporte real también a cómo nos movemos y el uso de la tecnología tecnología. Sí, yo creo que
1: cuando pensamos solo en términos de efectividad o de que algo sea eficiente, de que sea la mejor manera, perdemos la sorpresa. Y también las, las ciudades en general van perdiendo porque muchas veces nos van a llevar por avenidas si estamos caminando, si estamos en auto quizás por los mismos recorridos. Y creo que también hay algo de descubrir la propia ciudad. No sé, digamos, más allá de cuando se escuche este podcast, eh, siempre estamos como en coyuntura, medio de crisis y tal vez no tenemos siempre el dinero para poder irnos muy lejos, ¿no? Y porque a veces desechamos rápidamente la idea de vacaciones en nuestra propia ciudad porque te da fiaca porque te parece que es lo mismo ahí estoy seguro que hay un montón de, de calles de lugares de parques que no vamos habitualmente que no volvemos a estar que no estamos eh, y que tiene que ver con que a veces ponemos todo nuestro esfuerzo nuestro trabajo eh, o, o, o nuestra capacidad en eso en cuestiones laborales en resolver algo en llegar a un objetivo eh, me parece que a diferencia quizás de hacer una maratón de manera profesional o ser un corredor, el caminar no es un deporte. Es una actividad física, pero no tiene un objetivo. Nadie gana en caminar. No es saber, digamos, que hay algún premio o que alguien camina mejor que otra persona. Simplemente se camina. Habrá gente que camina un poco más chueco como yo. Habrá gente que necesita algún dispositivo para que lo acompañe y lo ayude a caminar. Habrá gente que camina utilizando una silla de ruedas. Pero ese caminar es algo que justamente está eh, disponible para todas las personas. Y ahora que estamos saliendo de la pandemia, los que tuvimos COVID y tuvimos que estar encerrados quizás algún tiempo Tal vez alguien de acá o algún familiar estuvo internado o estuvo enfermo. Cuando no te podés mover por tus propios medios, uno también ahí vuelve a resignificar lo que, lo, 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 lo que es para cada uno, esa agencialidad, ir a donde uno quiera, moverse a donde uno quiera. Cuando uno es chico es lo que más desea, no los, los, los niños, las niñas te agarran la mano y se quieren escapar. no Y cuando uno es adolescente quiere dar vueltas y que tus hijos no sepan dónde estás y, y te volvés más grande y eso capaz te lo olvidas. ¿cuánto tiempo hace que no caminamos hasta que veo un bar y me tomo algo o me compro una gaseosa en un súper un poco más barato y voy a una plaza y me la tomo, algo fresco son esos pequeños placeres que en ocasiones nos los cansan ni siquiera los consideramos porque estamos pensando en, bueno, tal hora tengo tal cosa, mañana sucede esto, no me tengo que olvidar, tengo que preparar tal clase. Cosas que todo el tiempo nos están acechando.
0: Eh, a mí me gusta incluso eh, llevarle la contra al Google Maps o al, ¿Por qué te gusta al GPS llevarse? para perderme un poco viste ah, okay, okay, okay. Eh, porque a veces no te tira la posta, por ejemplo y hay algo interesante en perderse también eh, bueno, todos tenemos algún colectivo,
1: alguna avenida algo favorita, entonces digo a veces, aunque sea más lejos qué sé yo, no sé, sobre todo en primavera o en algún momento que vos decís ok, en esta parte los árboles están divinos o hay más sombra o tengo ganas de pasar cerca del río o bueno, también, también existe el amor Quiero pasar por esa esquina porque capaz veo a la persona, al chico, al chico que me gusta, que va a estar por ahí. Digamos, esos recorridos también son. Y como alguna vez creo que charlamos y, y, y sé que también lo trataron en algún episodio de circulantes, también hay algo del caminar que tiene que ver con la seguridad que uno tiene. Entonces, para muchas mujeres, para muchas incidencias, hay ciertos lugares en donde hay estudios sobre eso, prefieren no pasar por ciertas esquinas o por ciertas calles porque están más oscuras, porque se juntan personas y están incómodas. Entonces, también ver cómo la ciudad tiene esa vida y a veces puede incluso excluir en la caminata
0: eh, Lo invitamos a Tomás porque fue el podcaster uno que nos tiró buenas sobre circulantes eh, es, es, eh, fue increíble cuando alguien eh, que nosotros respetamos tanto nos devolvía esas cosas sobre circulantes eh, y, y, y lo invitamos hoy eh, a la presencialidad porque se puede a su primer viaje de Buenos Aires a Rosario. ¿Tú pensabas
1: que iba a hablar poco vos decías, no, este, este, este chico va a venir y no hablar nada, tiene pocas palabras. No, jamás <risas> pensé
0: eso, jamás pensé eso es más, eh, me están haciendo señas yo no sé si es, eh, profundizar el tema de la rueda o decir que o, o, o investigar lo de la rueda Como el clickbait
1: más. de, bueno, claro. en el próximo episodio tenemos el nombre, apellido y DNI de la persona que claro. creó la rueda.
0: No, no. no, de hecho tenemos una investigación avanzada con El Gato y la Caja en torno a la historia de la rueda. Otra coproducción que haremos en adelante. En esta tercera temporada de Circulantes nos propusimos ampliar el barrio y hacer coproducciones con gente que tenemos ganas de conversar. Así que estamos muy felices por todo lo que pasó hasta acá, pero hoy de verdad se nos nota la felicidad por estas cosas que son un montón porque estas conversaciones sobre cómo andamos se fueron amplificando de manera tal que en algún momento llega un, un mensaje de Tomás acerca de que citas circulantes en sus talleres de podcast o Maru lo mismo, como que nos pasan cosas que nos gustan mucho y las queríamos compartir entonces esta muestra sobre la que se trabajó muchísimo eh, estará hasta el 2 de septiembre el miércoles próximo volvemos y nos vamos a meter en el mundo de la arquitectura y el diseño urbano con la figura de Le Corbusier y vamos a hablar y ver el documental Plan de Buenos Aires, eh, Plan para Buenos Aires y vamos a conversar sobre la figura del arquitecto francés con, eh, con, con mucha gente ligada al mundo de la arquitectura que hoy está aquí y también con el director de la película. Eh, vamos a, a cerrar el 2 de septiembre, el 1 de septiembre, con Chiqui González. Eh, y vamos a, a pensar también nuestra historia en torno a cómo nos, nos definen los espacios en los que crecimos. Por ejemplo, a vos, Tomás, ¿cuáles serían los espacios que te definen? ¿Cómo sería tu bio en espacios?
1: Uh, supongo que mucho en la biblioteca eh, de mi casa o de donde trabajo, que es una sociedad de filosofía. Me define mucho el aula, soy profe y es donde más me gusta y paso también mucho tiempo dando clases y para mí es importante. Y, ta y también el espacio de la soledad, que creo que también está un poco dando vueltas en lo que contamos. Todas las cosas que estuvimos contando, salvo las reuniones caminando, que ahí vimos que el creador ya se fue a... a a registrar la idea y poner un nombre en inglés para después cobrarlo de coworking. Eh, salvo eso, creo que también estamos viendo que muchas ideas aparecen en la soledad. Y así como decíamos que a veces hay un miedo al ocio, un miedo al aburrimiento, a veces también hay un miedo a la soledad, no, a estar solo. Y la verdad es que hay que aprender a estar con uno mismo, hay que aprender a pasar esos, esos momentos a solas. Y yo hay muchas cosas que hago eh, conmigo mismo, eh, que me cuesta, como creo que a casi todas las personas, eh, pero que también me definen mucho. ¿no? las cosas que pienso lo que planeo a mí me gusta siempre mirar en perspectiva las cosas que hago o, o que me están pasando y, y creo que también un espacio entonces que, me, que me define es la soledad.
0: Vamos a hacer el cierre, pero quiero decirles que Circulantes eh, es un podcast de Grupo San Cristóbal. Quiero agradecerle y tomará la palabra Florencia Ferramondo, que es nuestra productora general. Eh, gracias a Exerangio la gente de técnica también de la Casa Central, a Agencia EVE, que es nuestra agencia de comunicación, eh, Virginia, Cecilia, Martina, Mayra, Fabi, Savi Guadalupe, Leal, Leandro, a Renato que hizo el streaming aquí, muchas gracias, ese fructuoso sonidista, abrazo enorme, gracias por acompañarnos. Leandro Mancini es nuestro editor y está aquí y es un gusto, eh, es quien eh, define la cosa y lo queremos mucho. Hay que tratarlo bien, el, no, al que hay que tratarlo bien, clave. Aparte es increíble, todo esto lo va a cortar, por eso podemos decir un montón de cosas, porque total es, es el que... O arranca con eso, con agradecimientos, no, no, es increíble y aparte el, el equipo lo conoce hoy. Entendés, nos conocemos hace un montón de tiempo y no quería dar la cara. ¿Pudiste que siempre es culpa de alguien? El a mí meditaron. Me... editaron. No, es lo que que dice. Meditaron, meditaron. Peluso dice que le editaron, ¿no? editaron ahora que la cancelaron. <risa> eh, gracias a Alejandra Torres, que es nuestra guionista y postproducción, eh, Lucas Alonso, transcripción y archivos, eh, Tatán Garabelli en newsletter y la web de Circulantes. Somos Circulantes en redes sociales. Nos siguen ahí en Spotify. Eh, ¿Cómo es que se dice? Todo eso. Eh, tuki. Digo, toca la, la, la campanita. La, toca la campanita y seguinos para eh, entrar de cada episodio. Muchas gracias a ustedes por venir. Han sido muy amables. Gracias Tomás por venir. Un gusto. Estoy muy feliz de estar acá.